0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是志坚老师。首先要向各位听众朋友们致歉，过去这一个月，因为开学的关系。身为一个教师，在教学现场又要兼顾线上的学习，又要兼顾实体的学生，坦白说，让我耗尽了心力，力有未逮。所以，我们有两次节目呢，就没有办法按时更新。在此，向各位长期固定收听的听众朋友们，要向你说一声对不起。我也请你能够包容一个业余的工作者，在正常的职业之余，要利用私人的时间，额外来录制这样的节目。有他的限度。其实我非常感谢在幕后一直帮助我的几位志工同学、志工朋友。若不是有他们的支持，我根本没有办法走到现在。除了感谢他们，也衷心的邀请各位听众朋友包容我们的限度，持续给我们关注跟鼓励。这种精神上的食粮会让我们可以继续走下去。谢谢你。上次节目我们从韩剧的《鱿鱼游戏》。谈到游戏的概念，这个主题获得相当的回响。这一次呢，我想连接另外一个受到欢迎的韩国电影，把这两个影片连成一线，探讨隐含其中的趋势脉络，或许可以帮助听众朋友们有另外一个观点来思考这个问题。我想听众朋友并不陌生。我要说的影片就是一年多以前获得广大回响，并且获得奥斯卡最佳外语影片这种荣誉的寄生上流《寄生上流》。《寄生上流》跟《由鱼游戏》两部影片共同的特色交集，就是导演都同样运用极端对比的方式，作为一种反讽的手法来凸显了主题。《寄生上流》呢，导演是用金基哲这个主角一家当中的几个人物。不择手段的想要跻身上流社会的那种贪婪的心态，那种为了追求富裕生活而可以完全不顾尊严的巨大反差的心态，正足以衬托出南韩社会的贫富差距已经不是靠个人的努力就能跨越的鸿沟。所以，主角当然只能不择手段的想办法挣脱出这个阶级的束缚。同样的。由于游戏》呢？导演则是利用小孩子童年所玩的那么简单的游戏，居然可以拿来把四百多人的人命，他们整个的人生就拿来赌这么一把。这种巨大的落差，不也正是源于贫富差距的巨大的鸿沟所造成的吗？其实，你若仔细看《鱿鱼游戏》，你会发现，从一开始孔刘所演的那个人物拿出来的名片上面。有正方形、三角形，还有圆形。那个名片设计得很无厘头。后来他们玩游戏的时候，那些管理阶层脸上的面具，不也正是圆形、三角形、正方形这些图案，代表着不同的管理阶层吗？其实这两者之间，也正是号称自由社会，其实充满了明显的阶级界限所做的区隔。若不是这四百多个人。因为已经贫穷走投无路，又何必参与这样的游戏呢？事实上，游戏设计者很早就知道，这四百多个人即使给他们自愿选择的权利，他们大多还是得回来重新参与这个游戏。他们的命运已经被决定，他们的人生已经被宰制，而这共同的因素就是贫穷。这两部影片用这样的共同点，是他们能够大受欢迎的根源。贫富差距的鸿沟，是再怎么努力读书，再怎么努力工作，也不可能改变的阶级。影片当中的这个共鸣点，唤起了多少现代人在这种结构系统下多多少少有过挣扎的心情。我想，这是这些影片之所以能够在全球大卖，获得这么多人共鸣的主要原因。其实，贫富差距早已不是南韩的特产。从一九九七年的亚洲金融风暴开始，这二十年来左右，从二零零八年的次贷危机、二零一六年的欧债危机，以及从二零一九年开始的新冠疫情，这些不同的因素配合全球化的影响，使得早已巨大的贫富落差，现在更成为极端而不可跨越的鸿沟。我们可以换几个角度，从国际的真实的事件回来讨论这件事。先从南韩说起，南韩现任的大统领，也就是总统文在寅，他当初在竞选总统的职务的时候，他最得到民心的一点，就是他跟很多的年轻人座谈，请听他们的痛苦心声，并且誓言要为他们的困境谋求改善之道，因此他获得众多的拥护而就任的大统领。南韩的大统领拥有巨大的巨大行政权利。文在寅总统确实也想解决这个问题，在任期即将结束的此刻，他一心要推广所谓的社会住宅，想要解决首尔高到不可攀的房价的问题。然而，吊诡的是，他所任命的官员最后却被发现自己先行炒作地皮，也可以说就是一种贪污腐败。首尔的房价不仅没有下跌，反而更攀上高峰。文在寅总统的声望跌落谷底，然而更重要的是，年轻人希望透过选举选出一个他们心目中的领导人物来改善这个问题，这样的美梦恐怕又要落空。另外一个呢，我们可以看中国爆发的恒大危机，这个地产公司之所以能够崛起，靠的也是房地产而发迹。房地产在今天是多少阶级划分的一个最主要的特色。最主要的工具，就是因为在不同的地区要拥有一个房子是多么的困难，房价、房租不断的节节高升，这当中层层的剥削，使得贫富差距越来越严重。中国的国家主席习近平喊出了所谓的“共同富裕”这样的口号，透过行政或者是政治上的权力，想要推动一个更富裕的社会，或者是缩减贫富落差。所谓的均贫富这样的理想，相信这样的政策推出目的也是想要唤起更多人民的拥戴跟拥护。然而，用政治的方法、用政治的力量来改善这种贫富落差，是不是会成功呢？我不敢轻易论断。相对于中国，美国现任的总统拜登现在正在尽全力争取国会通过他的基础建设和社会开支法案。他希望透过 3.5 兆美金的这样的一个支出，能够改善美国基层人民的生活品质，还有基本的福利。同样的，这种运用自由市场的方式，希望能够消除贫富差距的努力，能不能成功，我也不敢随便加以评论。然而，共同的问题就是，无论是自由社会，或者是所谓的共产国家的制度。同样的，都面对了贫富差距极端扩大的共同事实。全球化，也就是全球的贫富差距极端化。今年是正在纪念茉莉花革命、阿拉伯之春这十年前所发动的这场运动。当初是一个叫做布瓦吉吉这样的年轻人，面对突尼西亚当时的环境、政治跟经济体系都已经崩溃。没有办法改善人民的生活，他选择以自焚这样激烈的方式发出抗议。我想，连布瓦吉吉自己都没有想到，他的抗议举动从图尼西亚迅速燃烧到整个中东地区，甚至影响了占领华尔街这样的一个运动。随着这样的大规模的抗议，世界上许多国家的政权更迭也产生了重大的社会变革，但是。到今天，叙利亚的难民仍旧在欧洲游荡。这些革命的运动、远大的理想，到今天为止，能够看见的大多仍然是政治混乱与经济问题没有改善。在这样的一个巨大的环境当中，人民是不是会越来越希望能够找到一个坚强有力的统治者，以高压的手段带来一个和平盛世呢？这样的渴望。会不会喂养出一个二十一世纪的希特勒呢？同样的，我也没有答案。茉莉花革命、阿拉伯之春这十年来的经验，再再提醒我们：谴责或反对现有的制度，其实很容易。人民对现实生活的不满意，这股民怨常常是争夺政治权力者最想掌握的。轻易提出一个口号，或者轻易许诺改革问题。常常都是骗取选票的最简单、最有效的形式，但真正能解决问题的方案并不是那么容易找出来。不要以为换了谁掌握权力就能够轻易的解决这种问题。今年也是在德国执政十六年的总理梅克卸任的时候，德国这十六年的经验让我们反省：要把一个复杂的问题说清楚，并不容易。这不仅需要花时间认真研究问题的脉络，更需要耐心倾听不同的立场，整合不同的观点，才能够对问题有一个比较清楚的认识，才能够从各个角度拼凑出问题的全貌。就好像瞎子摸象一样，我们一定要整合所有摸过象的瞎子的观点，才能够对这个象、这只大象到底长什么样子，能够比较有清楚的概念。这需要时间，这需要用心沟通，这需要有一个人能够蹲下身子请听所有的意见。各位听众朋友，作为一个现代的公民，要想解决贫富差距的问题，可能我们最需要的不是把希望寄托在哪个领导者身上，而是我们先能够静下心来，认真的表达我们感觉到的问题，认真的倾听各个不同的阶层、各个不同的角色。他们感觉到的困难在什么地方？或许，当我们真正厘清问题的时候，我们能够解决的方案，自然而然就能够跳跃而出。梅克尔据说最擅长的就是这个样子，他愿意花时间、花耐心沟通，听取不同的意见，经过冗长的谈判，获取共识。全球贫富差距的巨大落差，我们是不是也可以用这样的方法？一起来认真的寻找真正的解放呢？至少我期待我们的下一代不要再活在一个望着房价越来越高却越来越买不起、越来越高不可攀的时代。只有人人活得趋近于平等，这个可能才是社会长治久安的一个重要的基础。国际监测站，我们下周见。